0: Ya tenemos con nosotros en nuestros estudios a Mari Carmen Torquemada, que es la presidenta del grupo de danzas Emperador Teodosio. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Pues en primer lugar quería que nos contase un poquito sobre la historia de este grupo de danzas. De acuerdo, pues te empezaré desde el principio
1: eh, porque muy brevemente te lo comentaré. Yo entré en el grupo de danzas de sección femenina en el año 1942, o digo, mil, perdón, 1962. El grupo se inició en 1942, pero yo entré a participar en ese grupo para bailar en un concurso nacional que entonces se celebraba y, y fue mi primera actuación, además, en el Teatro María Guerrero de Madrid. Y a raíz de ahí continué en el grupo, hicimos viajes, fue cuando estuvimos en Francia, después en Nueva York, lo voy a resumir porque si no es muy largo, y en el año 66 me proponen en, aquí en Segovia como instructora para que sea yo la que dirija el grupo. Eh, tuve que hacer los, los cursos que hice en Madrid porque quien me lo tenía que ratificar si era instructora o no era Madrid. Madrid me ratificó, me nombró instructora y entonces fui desde entonces fui la instructora más joven que había en España, de toda sección femenina. Desde el año 66 hasta el año 1977, que fue cuando la transición, pues estuve dirigiendo el grupo de sección femenina, viajando por el extranjero, presentando concursos. En, en, en ese intervalo, en el año 69. Quedamos los primeros, siempre solíamos quedar clasificados. En, en el tiempo que yo he sido instructora de sección femenina, he ganado dos concursos nacionales, en el año 69 y en el último que se celebró en 1976, en el Teatro Monumental, por cierto. A partir de ahí pues vino la transición y en el año 77, eh, todo el personal que había en, en sección femenina pasó a cultura por supuesto, a mí me pasaron a Cultura también, hubo una reunión, entonces estaba Dolores Cuenca de delegada, que fue la primera, y a la vez en esa reunión que había en esa mesa, pues estaba la delegada que había sido hasta entonces de sección femenina y la delegada local. Y en esa reunión pues me propusieron que yo siguiera dirigiendo, pero que creara escuela. Y en vez de ser instructora, la delegada ya me nombró directora para que organizara la Escuela de Danza de Cultura. ¿Qué hice yo entonces? Los componentes que yo tenía hasta entonces en sección femenina, los pasé a Cultura, a formar parte de esa escuela. En esa escuela, pues se inició el primer año, eh, bueno, era un comienzo hubo, me parece que fueron unos 60 alumnos, fuera parte de, de, del grupo que había pasado, que entonces le compondrían, pues no sé, unas 12 personas, me refiero a danzantes, porque los músicos siempre me han venido acompañando, lo mismo que en sección femenina, como luego después, aunque posteriormente luego se fueron incorporando otros músicos también. A partir de ahí se crea la escuela en cultura, que entonces éramos la escuela de danzas de cultura Ahí se inicia como escuela todo. En, en el año 85, bueno, no voy a contar los viajes que hicimos entre medias, ni al extranjero, ni por España, en los festivales internacionales o por toda la provincia de Segovia, porque antiguamente, bueno, hace muchos años se celebraba el Día de la Provincia y cada vez se celebraba en un pueblo distinto, por lo cual el grupo siempre iba a bailar. Una vez terminado esto, bueno, pues la escuela ya sé El primer año, te digo, con 60 alumnos, más los componentes que yo había pasado. Precisamente ese año, en el año 77, Dolores Cuenca, la delegada, me llama y me dice que han pedido que si un grupo puede acompañar, bailar para la Virgen de la Fuencisla. Por supuesto, dije que sí. ¿Qué grupo llevaba? Pues al grupo de medianas, como entonces se dominaba, estaba el grupo de mayores que habían pasado y el grupo de medianas. Y le bajé un grupo de chicas, lo componían chicas, y en, a la entrada, lo que es para entrar al paseo central de la Virgen de la Fuensisla, pues allí la recibimos. Ese año, recuerdo que bajaba don Rafael Matesán, que era el capellán del santuario, y dos o tres personas más. La esperábamos allí. Había la gente, que pues padres y, y familiares de los componentes que iban a bailar. Ese año fue el primer año. Te estoy hablando del año 77. Por lo cual, este año hemos hecho 47 años trasladándola desde entonces. Al principio como escuela y a partir de ahí, al siguiente año, me lo volvieron a pedir y dije que si podía acoger a la Virgen desde antes y la cogimos desde, la esperamos a que llegara, porque entonces bajaba en coche, en un coche, la, la recibimos donde la Alcázar, la parte de abajo de la Alcázar. Pero yo ya me bajé a la escuela, ya me bajaba los componentes a los niños y todo el mundo que bajaba. Y al año siguiente, como lo volvieron a solicitar, pues pedí autorización a la cofradía, que por qué no la cogíamos desde cuando se terminaba el acto oficial, y la trasladábamos hasta su santuario. Y efectivamente, a partir de ese año, del tercer año, ya desde el acueducto, bajábamos hasta el santuario bailándola. Hasta que, en, no me acuerdo qué año, llegó don Luis Gutiérrez, escuchó el primer año que nada más pasar los arcos, un arco que pasaba de, del acueducto, pues mmm, oyó la música y dijo que, que era eso, y dijo que, que por qué no entraban dentro a bailar y al año siguiente entramos ya a bailar y a partir de ahí bailamos dentro y luego la acompañamos hasta su santuario. Así que llevamos desde entonces hasta ahora y si Dios quiere que la podamos seguir acompañando. Eso en cuanto al tema del de, de acompañamiento de la Virgen. Son muchos años, ha bajado mucha gente acompañando, bajaban antes, bajaban señoras, bajaban de los barrios en el comienzo, porque hay que entender que la Virgen es de todos, que aunque me lo soliciten al grupo de danzas ahora, como nos llamamos, emperador Teodosio, pero lógico y normal puede acompañar a la Virgen todo el que quiera. Que luego a la hora de bailar, pues si lo saben bailar, que lo bailen. Claro, las danzas que se bailan es diferente, no las tiene que bailar el grupo, los componentes que bajan. Pero bueno, eso es un poco la historia de, que te cuento. Eh, en... En cuanto del grupo de mayores que estaba, que pasé de sección femenina, tan solo un año, pero como escuela, bajaron un año y decían que era muy cansado. No conseguí que volvieran a bajar, pero bueno, eso también lo aclaro. Y luego después ya, pues te, te cuento, en el año 85 teníamos un viaje a Italia, te voy a resumir un poco lo que es la historia de la escuela y de dónde procede y tal. En el año 85, con un viaje a Italia, pues ya, lógico, años anteriores, yo, pertenecíamos ya a la Junta de Castilla y León. De hecho, la escuela ya era de la Junta de Castilla y León. A mí me pagaba la Junta, porque yo he sido fija indefinida de la Junta de Castilla y León. Era la única escuela de todo Castilla y León que funcionaba y la que mantenían. Hasta que me jubilé y ya, lógico y normal, la escuela en ese sentido se acabó, aunque luego continuaba. Bueno, pues a partir de ahí, en el año 85, como te cuento, había que poner, cuando salíamos a las actuaciones, había que poner grupo de danzas, de cultura, de Segovia, de la Junta de Castilla y León. Con ese motivo, pues nos reunimos y, y propusimos que por qué no poner un nombre, y entre los nombres de los componentes entonces surgió el nombre puesto propuesto por Mariano Gómez Fernández, el nombre de la Esteba. Nos pareció muy bien a los componentes que estábamos allí, yo como directora, y los demás eran todos componentes, pero... Con el grupo mayor, que te estoy hablando, que entonces ya de los que yo había pasado de sección femenina quedaban cuatro o cinco. El resto eran todos componentes de la escuela. Con ese motivo, pues yo lo propuse al delegado de turno y lo aceptaron para ir a ese viaje. En el año 87, pues allí mismo, en Cultura, Eusebio pues de las eras para el grupo mayor se estaba utilizando, y ya no los mayores, sino para la gente que yo pasaba al grupo mayor, se utilizaba, para quien no lo tenía, la ropa que yo era responsable que se utilizaba en sección femenina. Hoy día está todo en el Museo Provincial de Segovia. Está toda la ropa allí ya, hace años ya, muchos años. Bueno, pues en ese año se vio de las heras, propuso que para que pudiera la gente del grupo ir reponiendo ropa y haciéndosela, pues que ¿por qué no nos constituíamos en asociación el Grupo Mayor? Efectivamente, se constituyó, él preparó, aunque luego me parece que modificó los estatutos Félix, vamos, los rehizo para presentarlos, y a partir de ahí fue donde el grupo de danzas La Esteba no nos independizamos porque lo sigo dirigiendo yo. Esto te estoy hablando del año 87, y, además, se sigue ensayando dentro, en el mismo sitio donde está la escuela, hasta que luego, unos años después, pues ya eh, la asociación cogió un, un local en San Millán y, y ya, bueno, pues el grupo ya, porque no podían, donde la escuela sí y no se podía, porque no había espacio. Bueno, eso es un poco, te resumo ahí en cuanto a ese tema. Unos años después, en el 2001 el jefe de, del Servicio de Cultura, Manuel García Serrano, dice que hay que poner un nombre a, a la escuela y al grupo. Y él mismo propone que se tiene que llamar, puesto que la sede que teníamos ya no era en el edificio de sección femenina, sino que era en el emperador Teodosio, que por qué no poníamos el grupo de danzas, o sea, ponerlo emperador Teodosio. Por supuesto se hicieron ya los estatutos y a partir del 2001 es cuando somos asociación cultural dentro de Castilla y León de Cultura. Somos asociación cultural y el grupo se llama, el grupo mayor y la escuela se llama Emperador Teodosio. Te he resumido un poquito largo pero te he resumido un poquito la historia. Ha salido todo de, la, de cultura, salió tanto la Esteba como el Emperador Teodosio. Puesto que además yo a la Esteba la he estado dirigiendo hasta hace aproximadamente unos 20 años. Que por problemas personales tuve que dejar porque era mucho lo que yo tenía que trabajar y no podía con todo.
0: Una trayectoria larguísima y una mm -hmm. historia, la verdad que que muy interesante ¿no? la que tiene el grupo de danzas. Efectivamente. Yo le quería preguntar ahora sobre las actividades que tienen previstas uh -huh. eh, próximamente, las fechas.
1: Bueno, pues mira, lo más ahora que tenemos, debido a, a mi, <ríe> mis primeros años de sección femenina y acostumbrada a que tenía que presentar concursos, para primero será una fase provincial y regional... Si el jurado que recorría toda España, que iba siempre por todas las ciudades, nosotros competíamos a la vez con Castilla y León, la provincia, y Castilla y León, los que quedábamos clasificados pasábamos a Madrid. Yo tenía ahí esa historia de decir por qué no hacer un certamen, puesto que los concursos de sección femenina eran distintos, no se pueden hacer como entonces, puesto que no sé cómo lo hacían pero todo tú ibas, viajabas con sección femenina y todo era gratuito. O sea, nadie tenía que pagar nada. Hoy día es diferente. Si viajas, los viajes te los tienes que costear tú. Bueno, pues eh, dije, ¿por qué no empezar con un certame provincial de danzas? Y así que la provincia pues siga en auge, que cada vez pues no se pierda, al contrario, que la provincia es muy rica porque Segovia es riquísima en folclore, es una de las provincias más ricas, pues que participen en este certamen provincial. Este año se interrumpió con lo de la pandemia, este año será el noveno ya, y eso se celebra el día 2 de diciembre, este año. Volvemos, por supuesto, a hacer el certamen provincial, que es subvencionado totalmente por la Diputación Provincial, como corresponde <ríe> en este caso. Luego, después, por supuesto, tenemos actuaciones que son fijas todos los años, todos los años. Zamarramala, que llevo subiendo a Zamarramala a actuar con sección femenina, después con la escuela, con todos, con el emperador Teosio, con todos. Llevamos desde que la declararon de interés turístico, te estoy hablando de los años sesenta y tantos. Yo todavía no dirigía cuando la nombraron. Estaba entonces Rosa Montero. Esa la tenemos todos los años, es, es una nuestra obligada. Además, el subir a Zamarramala es como si fuera nuestra casa, una más. Eso es en febrero. Esperamos que en marzo tengamos el proyecto que tenemos que se pueda realizar. De momento... ¿Y cuál no, es ese proyecto? No te puedo comentar nada de él. Todavía es privado, se está negociando. Sí, está privado. Será muy importante, será por primera vez único y, y bueno, esperemos que en marzo se pueda realizar, en marzo, primeros de abril, luego depende de, de las fechas también de que se pueda realizar. Por supuesto, tenemos las actuaciones que normalmente te van saliendo pues o bien en la provincia o en otras ciudades que te invitan y vas y tal, pero obligadas, digamos, nuestras, digamos que son las que tenemos no por obligación, sino con muchísimo cariño, que las llevamos haciendo muchos años, otra de ellas, que la hemos hecho, la catorcena, este año, el día 3, ha sido, este año se ha celebrado en Santa Eulalia, pero llevamos muchos años, en septiembre se celebra la Catorcenilla en Santa Eulalia y acompañamos al Santísimo en su procesión. Este año ha sido la Catorcena, ha sido diferente, se ha ido por barrios distintos, se ha ido hasta la Iglesia de Santa Isabel. Muy bonito todo el recorrido y es otra de las cosas que tenemos, pues como la bajada de la Virgen de la Fuencisla. Hemos bailado en varios sitios, también hemos bailado en Santo Tomás en sus fiestas, aquí en Segovia, en fin, todo lo que, donde nos llaman y podemos, ahí vamos.
0: Pues eso es lo importante, llevar la cultura sí. segoviana allá por donde se pueda, ¿no? Exacto. Y ha hablado de dos cosas importantes. Uno es lo de la Virgen de la y y la de La más importante
1: antes. para el grupo de danzas, Esperador Teodosio.
0: Por supuesto, como segovianos, es la patrona de nuestra ciudad. Y también los viajes que han hecho, tanto internacionales como nacionales, que creo que cada vez es menos común, por lo que me ha comentado, porque hay que costearlos, no, sí. no hay certámenes eh, como antiguamente, no. ¿verdad?
1: No. A ver, yo te explico. Cuando hacíamos eh, los concursos en sección femenina, invitaban a los organizadores de los festivales internacionales de fuera de España. De ahí era el primer día cuando se realizaba el concurso, estaban invitados. Luego se, te quedabas en Madrid, si quedabas dentro de los diez primeros, y luego ya se actuaba para, para Madrid y para todo el que fuera a verlo. Entonces, de ahí salían los viajes. En el año 63, que fue el concurso donde yo actué, yo entré en el 62 y en el 63, ese fue el primer viaje que yo hice con sección femenina a saint Girón, Francia. Te estoy hablando del año 63. Posteriormente vino la, la Feria Mundial de Nueva York, con sección femenina, iba como componente también, donde estuvimos tres meses y medio. Y en Nueva York, 16 personas que
0: fuimos. ¿Tres meses y medio? Tres
1: meses y medio. Estuvimos en Nueva York. Querían que nos quedáramos porque eran seis meses y querían que el grupo de Sagovia se quedara. Pero había gente que trabajaban y les habían dado permisos porque entonces los, tenía, los pedía los permisos el gobernador civil para que pudieran salir. Claro, dejaban de, de trabajar y luego ese el sueldo de ellos, digamos, que luego los tenía que costear, pues sería un femenino, vamos.
0: Claro, cambia todo nacional, todo. Cambia sí. todo, ahora pero eso iba... es inviable.
1: Sí, porque además en Nueva York, tú imagínate que nos pagaban. Nos daban para 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 mantenernos allí. Nos daban a los que no trabajábamos, que pues, éramos muy jóvenes y si no trabajábamos, nos pagaban siete dólares diarios. Y a los que trabajaban como recibían el sueldo, aunque no trabajaban, pero luego les pagaban aquí en Segovia, lo que ya, como lo hicieran, ahí ya no lo sé yo, porque yo entonces era componente y no tenía ni idea. Pues a ellos les daban seis dólares diarios. De ahí los apartamentos, por supuesto, los teníamos gratis todos, solamente era para comer. Y para nosotros estar allí, por supuesto, no sobraba dinero. Entonces, allí vivíamos bien, esa es la verdad. Trabajábamos, pero vivíamos bien. Y bueno, después ya en el 66 me nombran a mí, y a partir de ahí, pues en el 69 Marruecos. Pero todo esto te sigo hablando de sección femenina, viajes que no pagábamos.
0: Sí, que, que han que hecho. Que todo,
1: todo lo, lo costeaba, todo, digamos, era la Nacional Madrid quien se encargaba de gestionar nuestros billetes, nuestras estancias, todo. O sea, eso era así todo.
0: Sí, que han recorrido mucho. Sí. Bueno, o, por luego supuesto, después... ha llevado Segovia.
1: Luego después teníamos el hermanamiento con Tours. Y el primer año yo preparé al grupo, pero no pude ir. Entonces, era por motivos de un accidente que tuve, pero yo preparé al grupo y fue oficialmente. Entonces estaba Maximiliano Fernández de Alcalde y en un autocar, el grupo, y fueron todos hasta Tours. Luego ya posterior, en el año 80, llevé al grupo mayor de la Junta, a Tours, en el hermanamiento. En el año 81... Fui con el grupo de medianas de cultura, acompañados con la ronda segoviana. Hicimos programa conjuntos, fue la primera vez que la ronda tocaba, el grupo bailaba, y, y luego, pues al contrario, ellos hacían sus actuaciones individuales, lo mismo que el grupo, yo les enseñé a bailar a los componentes de la rueda, y las bailábamos en común, las bailaban las chicas y ellos... Luego, en el 82, volví con el grupo de mayores a Tours y luego, en el 85, Italia. Ahí, en Italia, ya, porque estos viajes que te hablo, iba todo cubierto, tanto los de Francia, aunque no estaba ya sección femenina, pero nos lo pagaban Tours o quien fuera, el grupo no pagaba nada. Al de Italia ya era diferente. El viaje ya le tuvimos que pagar nosotros, y nos cubría la estancia allí. A partir de ahí han sido muchos los viajes que he hecho, tanto con la Esteba como con el emperador Teodosio. Ha sido Brasil, ha sido Puerto Rico, ha sido México, Austria, Suiza, Italia, Portugal, hasta en Londres que hemos bailado. O sea, han sido muchísimos y no sigo porque entonces... Pues, Nos llevaría todo
0: el tiempo. Pues es importantísimo porque es sí. llevar la cultura segoviana, el folclore, las danzas sí. por todo el mundo y creo que eso queda grabado tanto para los que van, para ustedes, sí. como por supuesto para, eh, pues, pues para todo el mundo que asiste a ver ese espectáculo que no deja de ser otra cultura sí. completamente diferente, desconocida, sobre todo años atrás, que ahora parece que todo está más globalizado y se conoce eh, mucho más de otros sitios. Pero antiguamente Exacto. esa era la forma y seguro que disfrutaban mucho. Pues sí, mucho. Además, tenemos el
1: honor, en, en muchos festivales que hemos ido, que cuando presentaban a los grupos el primer día y tal, sonaba el himno nacional de español. Eso fuera, cuando estás fuera de, de, de España y lo sientes, si aquí te conmueve oír el himno nacional, imagínate fuera de, de España. Luego, aparte ya de, de, de todo lo que... porque estuvimos en Marruecos, en Argelia... ...han sido muchísimos los viajes... ...sería interminable contártelos... ...luego es que ya no solo ha sido por ahí... ...es que han sido en todos los festivales... ...más famosos que hay internacionales... ...en España también hemos estado... ...en las Islas Canarias... ...es que ha sido mucho... ...y por supuesto... En, ...por muchos sitios de España... ...pero ante todo en la provincia... ...yo me siento orgullosa de que... ...he puesto... ...en funcionamiento muchos grupos de danzas y, y, y pienso que todavía puedo seguir haciendo más porque Segovia es muy rica en folclore y que esto siga y yo cada vez que veo un grupo, sea el que sea, y le veo en un escenario, digo, qué trabajo, qué emoción ver que están bailando lo que sus antepasados han legado, que es de donde viene nuestra cultura, es riquísima es el ir por la provincia como yo he ido con un manetofón a que la gente mayores en una cocina, a lo mejor en invierno allí con ellos cantándonos para grabarlo para luego poder sacar las danzas y poderlas marcar incluso que te hayan enseñado a veces los pasos luego las coreografías pues muchos te decían se bailan así otras ya las tenías que acoplar tú según lo vieras ¿no? pero... Tenemos que reconocer que el patrimonio que tenemos, lo que nuestros antepasados, toda esta gente mayor nos han legado, que han sido tantos, tantos, que si los nombrara no acabaría. Con todos estos señores que a mí me han aportado tanto y que yo he podido demostrar, enseñar, pues es darles las gracias a ellos, no a mí, sino a los que nos lo han legado.
0: Pues muchísimas gracias Carmen Torquemada, por concedernos esta entrevista y esta charla ha sido interesantísima con usted, hemos podido conocer más a fondo el grupo de danzas del de uh -huh. emperador Teodosio y por supuesto, pues por dónde han llevado la cultura, el folclore, las danzas, la música segoviana.
1: Uh -huh. Me has estado llamando de usted, aunque me tenías que ver, <risa> Tú, no tengo costumbre de que nadie me llame de, de usted, pero bueno. Te lo agradezco, ha sido muy interesante el hablar contigo. Eh, normalmente no suelo contar todo esto, si no me limito menos, pero bueno, en esta ocasión, pues te he querido, me has preguntado y te he contestado un poco la trayectoria y por dónde ha venido el Grupo de Danzas Emperador Teodosio.
0: Pues seguro que nuestros oyentes lo agradecen y ahora conocen un poco más sobre este grupo, que vale. como hemos dicho, hemos re ha recorrido la provincia de Segovia, también ha recorrido el país sí, y muchos destinos a nivel muchos internacional, destinos. llevando la cultura, la música y la danza folclórica de Segovia. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Mari Carmen.
1: Gracias a ti.